0: Então
1: iniciei a gravação aqui, Ruan, você iniciou aí, cara?
0: Hum, iniciei aqui também.
1: Beleza, tá gravando de todo mundo aqui, né? O áudio Exatamente. Geral. Ah, então fechou. Bora, bora, bora. Então vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira Dupla Cast! Yes! <risos> Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou Teco Cheganças e tem ao meu lado Victor Volpi. Salve tropa, não tô hoje, mas tem dois nós no meu lugar. Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este meus queridos ouvintes é o do Blackcast. Nós já sabemos como é o processo de canto na dublagem, mas e traduzir e adaptar as músicas nas produções dubladas, como faz? No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos falar sobre adaptação musical para dublagem. Com a presença de uma das maiores profissionais do ramo, Mariana Elisabethski, responsável por versionar canções dos maiores filmes, séries e animações da Disney e da Netflix dos últimos tempos. Nós vamos conhecer a carreira da Mariana, saber o passo a passo de como funciona o processo de versionar músicas para dublagem e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do DublaCast! Fala galera, tá começando o episódio 94 do Dublacast, hoje mais um episódio sobre uma área específica da dublagem A gente já falou sobre tradução pra dublagem, já falamos sobre técnico de áudio de dublagem Recentemente falamos sobre canto pra dublagem, um episódio que a gente tava devendo há bastante tempo já E hoje vamos falar sobre adaptação musical pra dublagem E como vocês puderam já ouvir na abertura do programa, excepcionalmente hoje, eu tô sem a presença do meu querido amigo e parceiro de podcast, Victor Volpe. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele deixou no lugar dele para me ajudar a conduzir esse episódio com maestria, dois competentíssimos podcasters, nossos amigos, ouvintes e parceiros do Dublacast, inclusive já participaram de episódios aqui, um deles ainda é padrinho do programa, então... Sejam bem-vindos, meus queridos amigos Juan Douglas e Marcos Sarto. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Como é que vocês estão, meus manos? Ô, louco, louco, Teco. Tudo certo, o Juan aqui na voz. Tô
0: tentando <risos> emular aqui o jeito do Vitinho falar para as pessoas que estão com saudade dele, né? Vamos homenageá-lo aqui. Né? Mas esse, opcionalmente, apenas nesse episódio, vamos participar. Eu tô muito bem, Tequinho. Tô muito bem, deu uma virada aqui de tempo, peguei um resfriado, mas tá tudo certo,
2: tá tudo legal. Maravilha. E aí, Marquinhos? Bom, eu agradeço imenso, imensamente esse convite que foi me dado. Pô, eu tô feliz pra caramba de estar aqui, ainda mais, de conversar com uma profissional... De garbo e elegância, que saudade de usar esse termo, Garbo e, <risos> e pô, eu tô feliz, cara, eu tô bem, eu tô
1: muito feliz de, de participar, obrigadão pelo convite, e é isso aí, tamo junto. Que isso, a gente que agradece, Vitão agradece também, e vamos dar os recadinhos clássicos aí, que hoje o episódio vai ficar muito bom, é um assunto muito legal, que pouca gente sabe, né, sobre, até nós mesmos não sabemos tão a fundo sobre é, esse, esse tema... Então vamos lá para os recadinhos clássicos do programa antes de chamar a nossa convidada. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para a gente, interajam conosco para a gente aparecer para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho e que curtem dublagem, que curtem também podcast. Mandem e-mails para contato.dublacast.com com alguma crítica, sugestão, alguma coisa mais longa que vocês quiserem mandar e não quiserem fazer por rede social. Mandem lá para a gente, a gente sempre lê os e-mails, sempre responde para vocês também. Também recomendem do para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem. Porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. Não esqueçam também da nossa campanha do Padrim www.padrim.com.br barra nós temos cinco categorias de apoio com recompensas diferentes e valores diferentes, vão desde R$ 2,00 por mês até R$ 40,00 por mês então vocês ajudam a gente com valor mensal e ganham recompensas em troca e uma dessas recompensas é justamente citar o nome dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas aqui do DublaCast então, muito obrigado Bruna Laurino, Luciene Cheganças Matheus Donizete e o nosso queridíssimo Juan Douglas que está aí com a gente, valeu Valeu, Juan, de verdade. O apoio de vocês é fundamental. E, e também a gente agradecer os ouvintes que responderam a pesquisa de público até o dia 2 de junho e ganharam um mês das recompensas exclusivas do Padrim, que são o Vinícius Irvine, Tadeu Luiz, Bruno Cormac e Carla Cristina. Valeu, galera!
2: Bom, agora vamos divulgar aí as redes sociais e falar um pouco da Mythical Lab, que é uma produtora de áudio, especialista em áudio. E para seguir lá o pessoal, para seguir a gente, é só... Pesquisar no Instagram, Mythical M-Y-T-H-I-C-A-L, underline L-A-B, Mythical e também acesse o nosso site, www.mythicallab.com.br, para conferir todo o nosso catálogo de podcast. E além do Blackcast, tem também as epifanias do Rafael. Tem também a, o podcast que o que o Vitor também produziu, que é um audiodrama muito bom, que é de terror chamado Amazônia e também para quem curte quadrinho, tem lá Quadrinheiros. Então também pode pesquisar em qualquer plataforma de áudio que tenha a gente e lógico o nosso nosso queridinho Sampa Rio, né, que estamos produzindo a segunda temporada e ó,
1: vai vir bem legal. É. Aguardem. É, lembrando aí que o Marcos falou, nós, né, a, a Mythical Lab, também é porque ele faz parte da Mythical Lab. Sim, o Marcos é, sim, um dos, é um dos fundadores, né, Marquinhos? Não, que isso, o fundador é o Rafa e o
2: e o, McLovin, o Henrique McLovin, Eu só, tô lá só pra, só pra dar pitaco e. Agregar, agregar. E agregar, e agregar. Maravilha. Então, vamos
0: também lembrar as plataformas onde o Dublacast está disponível, como Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Cashbox, Stitcher e diversos outros agregadores de podcast. Então, você pode ficar à vontade onde você quiser escutar o Dublacast. O Dublacast está presente para você, querido ouvinte.
1: Maravilha! Último recadinho é, vocês já sabem quem é nosso ouvinte. Toda semana a gente fala desde o começo dessa pandemia e vamos falar até o final dela, seja lá quando ela for acabar. Mantenham as medidas de precaução ao Covid-19. A vacinação ainda está rolando, né? a conta gota. Tá... Alguns estados estão melhores do que outros, estão adiantando a vacinação. Mas é muito importante lembrar que mesmo após as duas doses da vacina, seja ela qual for a vacina, a Oxford, a AstraZeneca, a Butantan, não estamos 100% imunizados. A gente ainda pode contrair o vírus e pode também transmitir o vírus. Mas é claro que a vacina vai imunizar a gente no sentido que a gente não vai ter sintomas graves da doença, mas mesmo assim ainda a gente pode transmitir e contrair o vírus. Então, continuem mantendo as medidas de precaução, fiquem em casa se vocês puderem, se vocês tiverem que sair... É, saiam sempre de máscara, evitem aglomerações ao máximo, né, levem sempre álcool em gel na bolsa, no bolso para estar tá passando nas mãos, se sair também para algum lugar que tenha acesso a, a água e sabão para lavar as mãos, lave frequentemente, né, aquelas coisinhas chatas que eu sempre falo para vocês, que eu sou chato mesmo, sou, sou extremista nesse lado, mas pô, chegou em casa, põe a máscara de molho na água e sabão, se for a máscara reutilizável, Coloca as roupas também para lavar direto, vai tomar um banho. Enfim, gente, vamos, vamos se cuidar aí, porque a pandemia tá rolando, já vai fazer... Já fez um ano e meio aí no, no Brasil, pelo menos, no mundo até mais. Então, vamos se cuidar, gente, de verdade, porque ela não acabou. E mesmo com a vacina, a gente não tá 100% salvo, beleza? Bom, depois de 45 minutos de recadinhos clássicos aqui... Vamos chamar a nossa convidada, hoje a introdução foi até mais longa do que de costume, porque a gente teve que falar, apresentar o Juan, apresentar o Marcos aí pra vocês, mas vamos lá ó, ela é atriz, dubladora, roteirista, cantora, locutora e tá aqui hoje pra nos ajudar, ou melhor para sanar todas as nossas dúvidas sobre essa área do mercado da dublagem, que é a adaptação musical para dublagem, até porque ela é uma das maiores profissionais desse ramo. Ela adapta canções de filmes e animações da Disney, animações da Pixar, filmes e séries da Netflix. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar com a gente e seja muito, muito, mais muito bem vinda ao Dublacast, Mariana Elisabetsky!
3: Oi, é, queridos, obrigada. Fiquei super feliz com o convite. É um prazer conversar com vocês.
1: Ah, que isso. Prazer é nosso, brigadão mesmo. Para caso alguém não te conheça, nunca ouviu falar de você. É, você é uma profissional que faz de tudo um pouco aí, né? Se apresente brevemente aqui para os nossos ouvintes, por favor.
3: Bom, meu nome é Mariana Elisabetsky. Tenho 42 anos. Nasci e moro em São Paulo. E faço isso tudo aí que você citou, atiro para todos os lados e ainda sou mãe de gêmeos, que é uma coisa que tem que sempre falar, né?
1: Sempre é frisar, com certeza. Ai, maravilha. Ainda... Olha, ela faz isso tudo e ainda tem tempo de cuidar de gêmeos. Isso que é, é uma verdadeira mulher mesmo, que mulher Não, polivalente, isso, né? Não, faz
3: isso tudo para sustentar gêmeos, esse é o ponto.
1: É isso aí. Bom, como a gente citou aí, né, você brevemente introduziu, Você é cantora, roteirista, locutora, enfim, né? Mas além de tudo isso, você também é atriz e dubladora. E como o DublaCast é um podcast sobre dublagem, a gente tem que começar perguntando como, quando e por que você começou na dublagem, Mariana.
3: Olha, com voz eu trabalho desde criança, né? Com com voz e como atriz. E como eu sempre tive muita facilidade de cantar, eu cantava bastante em estúdio. Mas a dublagem mesmo veio através da adaptação musical para a dublagem. Porque aí eu entrei em contato com os estúdios, os estúdios me conheceram e aí, de fato, eu comecei a a dublar.
1: Ah, então você começou primeiro com a adaptação musical e aí depois você começou mesmo dublando. Exato. E e você fez algum curso de especialização, alguma coisa assim?
3: De dublagem? Isso. Não, aprendi na marra, aprendi através da gentileza dos diretores que tiveram paciência de me ensinar.
1: (risos) Mas você já era atriz mesmo, né?
3: Sim, o um trabalho de atriz e um domínio do aparelho vocal, né? Que isso uhum. ajuda bem. E a musicalidade, que também acho que ajuda demais, né? E também, acho que, inglês, né? Saber inglês, então entender rapidamente o que o ator original em inglês fez, acho que também ajuda.
2: Nesse processo de, da, 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 da sua formação e também do seu crescimento profissional, o, como que o canto fez parte? Você também fez alguma aula ou... Também você já gostava de cantar? Você descobriu que, que cantava bem?
3: Eu sou de uma família muito musical, assim. Eu costumo dizer que o primeiro dinheiro que meu pai ganhou na vida foi dando aula de violão. Minha mãe sempre cantou. Então, eu trago essa bagagem. E aí, desde muito novinha, eu já cantava, sempre cantei. Uhum. Com 13 anos, foi isso, acho que foi. Eu já fazia comercial quando menina, assim, moleca. E com 13 anos eu fiz o meu primeiro espetáculo musical, já era profissional, e aí o bichinho mordeu, e eu falei, ah, então entendi, agora eu, po- eu posso atuar e cantar tudo ao mesmo tempo? Falei, então é isso, é isso que eu quero. Então desde os 13 anos eu trabalho com teatro musical, então eu cantava em cena.
2: Então de uma certa forma a música também te escolheu para fazer parte desse, dessa habilidade que, que você tem já na família.
3: Sem dúvida, sem dúvida. Eu morei uma época nos Estados Unidos, porque meu pai ganhou uma bolsa para estudar lá, e me levaram para assistir um musical que chama N. Eu não sei se vocês lembram um musical de uma ruivinha órfã. É super divertido, é bem infantil. E aí eles me levaram para assistir. Foi a primeira, acho que primeiro musical que eu assisti ao vivo. E eu fiquei completamente maluca. Eu achei que eu fosse a menina. Rolou uma identificação, porque eu sou meio ruivinha também. Não tinha a ver o rolê. E eu fiquei doida, achei que eu fosse ela, aprendi o o musical inteiro. Minha mãe disse que a gente esperava o metrô ali em Nova york e eu cantava no metrô. E as pessoas me davam moeda, imagina. Caramba! Caraca! (risos) Engraçado. Então, era inevitável. Minha mãe disse que era inevitável. Ah,
2: que legal. Que legal, que legal. Então, a gente também pode, pode também um pouco deduzir que sua paixão por, por musicais e também tudo por essa arte de teatro e canto surgiu um pouco lá quando você teve contato com, com o pessoal que fez, né? Como que foi essa experiência até você é, ficar encantada com o teatro musical ou também com músicas de né? cinema, teatro?
3: É, eu acho que assim, a paixão por musical surgiu a partir do momento que eu soube que isso existia. Eu era menina e, e ali, quando eu assisti, bateu, assim, bateu o santo. E aí, é curioso, assim, porque eu vim pra, eu vim morar de volta no Brasil, eu já tinha uns seis anos e tal. E o meu sonho era que tivesse musical no Brasil. Eu falava, é. por que que aqui não tem, né? Por que que não tem coisa para assistir? Por que que eu não posso fazer musical aqui? E aí… Foi quando eu soube dessa montagem do Um Violino no Telhado, que aconteceu quando eu tinha 13 anos, estava na escola. E consegui me enfiar ali no meio para fazer. E aí uhum. eu descobri que na cultura inglesa, onde eu fazia aula de inglês, eles montavam musicais todo final de ano, em inglês. Sim, verdade. Você lembra disso? Sim. E aí calhou que o ano que eu fiz o teste, que eu, que eu tentei participar... Eu acabei pegando a protagonista do espetáculo, porque era uma montagem do Mágico de Oz. Na verdade, era uma versão negra do Mágico de Oz, que se chama The Wiz, mas eles não teriam um elenco inteiro negro, então foi um elenco misturado. E aí, eu peguei a protagonista de cara e, meu, eu pirei, né? Eu amei fazer. E a partir dali, eu fui, eu fui embarcando nos musicais. E São Paulo foi se tornando uma capital de musicais, à medida que eu também fui crescendo. Então eu, eu confesso que eu nunca imaginei que hoje a gente seria o que é. Hoje a gente é a terceira capital no mundo em número de produções de teatro musical. Caraca. A gente só tá atrás, no, realmente, de, da Times Square Nova York e de West End em Londres. Pô, então, louco. assim, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse lugar.
0: E Nossa, eu... até, é até tá inacreditável, né? Porque não como é? é possível, a gente não tem tanto incentivo por parte das dos líderes, enfim, né, para arte, para cultura, e, nossa, é um número bem espontoso, assim.
3: Pois é, a gente não tem incentivo, a gente não tem a cultura, né, do teatro musical, é uma exato. coisa Sim. mais recente, só que a gente tem muito talento, né. Exato, é,
0: exato. O
3: povo brasileiro, assim, tem muita facilidade para canto, para dança, para, né, eu acho que a gente é muito artístico. E a gente começou muito mal, nossos musicais eram péssimos, óbvio. Até <risos> a parte técnica era horrorosa, os microfones não funcionavam, não se ouvia o que o ator cantar, era uma coisa ridícula. Só que a gente <risos> foi aprendendo, né? Então hoje, tanto tempo depois, assim, a gente tem produções, eu acho, de nível internacional, acho Sim. mesmo. Tanto que hoje é muito mais fácil para os brasileiros comprarem os direitos dos musicais, porque agora os gringos confiam que a gente vai montar um negócio decente, entendeu?
1: É é capaz de fazer a altura, né? Exato. E é um mercado mercado milionário, né, cara? Movimenta milhões e milhões de reais. E e até os aportes dos dos musicais são os maiores aportes financeiros que em lei de incentivo, né, em em premiação e tal, para poder montar os musicais, né? Porque custa caro, né, musical?
3: Exato. Tem até uma crítica da parte do pessoal de teatro puro, assim, né? Que acha que o teatro musical tá tirando dinheiro, porque são são produções tão… orçamentos tão imensos que estão tirando grana de outras manifestações artísticas, digamos assim. Mas eu, assim, confesso que eu eu acho que é um pouco de ignorância. Porque, assim, o que custa montar um musical, gente? É um negócio, a quantidade de pessoas envolvidas… É é, é muito caro, é um negócio muito caro e em geral a a bilheteria não paga a folha de pagamento mensal de um espetáculo musical. Com
1: certeza, com certeza. Então
3: precisa de patrocínio para existir, porque senão não existe, gente, senão não vai ter. E a quantidade de empregos diretos e indiretos é lindo de se ver, assim, é lindo de se ver. Inclusive a gente, o pessoal do teatro musical, pediu para a Fundação Getúlio Vargas uma, um estudo, faz uns dois, três anos, quando tentaram falar que o, tentaram estabelecer um teto de captação para teatro musical em um milhão, que é inviável, né? Não dá para montar. Sim. A gente pediu esse, esse estudo para a GV e a GV provou nu, por número mesmo, né? Ali, é, o quanto esse mercado movimenta e o quanto vale a pena investir em teatro musical, né? Infelizmente a gente está parado por conta, na, claro, da pandemia, mas eu espero que a gente volte, né? Ah,
0: sim. E você, antes de parar agora da pandemia, já tinha musicais engatilhados aí para para o pessoal, para a galera?
3: É, quando estourou a pandemia, assim, eu di, eu diria que na semana que a gente entendeu a gravidade do negócio e fechou tudo era a semana de pré-estreia do espetáculo A Fantástica Fábrica de Chocolate. Ai, que, que a caramba, versão é, errado, é minha. É verdade, a gente é chegou a abrir a preview, né? A versão é minha com o meu colega. Eu tenho um parceiro com quem eu faço as versões para teatro musical, que se chama Vitor miller Taller E a gente fez essa versão do, do Charlie e A Fantástica Fábrica de Chocolate, que não chegou a estrear. E a gente tinha mais dois musicais fechados para aquele ano. A gente num momento, assim... Muito legal, com, com bastante trabalho. A gente vinha de uma de uma sequência de musicais que a gente vinha fazendo muito, muito legal, assim.
1: É só só para te dar um até um apoio na tua fala, que você estava falando um milhão é muito pouco para orçar um musical e tal. É, é bem verdade que eu, por exemplo, eu, eu tenho um projeto de uma peça de teatro de bonecos autoral, e é um projeto minúsculo, é um projeto assim de. Se não me engano, eu coloquei 8 ou 10 apresentações no máximo. E regional aqui da Baixeira Santista. E, cara, eu tive que economizar em tudo
3: e já deu 100 mil reais. Isso, qualquer brincadeirinha. É, é muito caro. Os é atores...
1: Muito... Desculpa, ah. desculpa te interromper, mas... Os atores Imagina. ganhando uma
3: micharia
1: infelizmente. Uhum. Porque, uhum. sabe... É, aí a gente entra no, no, no sentido também de, poxa, eu, sou, eu não sou ninguém no meio da arte, eu sou, né tô começando e tal, sou novo, ninguém me conhece, então eu não posso também orçar um, um espetáculo a 300, 400 mil reais, porque eu não vou conseguir essa grana, né? Uhum. Então eu tive que economizar em tudo e já deu 100 mil reais, sabe? Tipo, é muita uhum. grana que vai, sabe?
3: É muita grana. E isso que você não tá comprando direitos em dólar, exato porque é um musical original Nossa. seu. Então assim, qualquer musical começa comprando direitos em dólar, pensa nisso. É a primeira coisa. E a partir daí, assim, é, é ridículo. Você olhar uma planilha de orçamento de musical, o negócio fala, meu, por que, que alguém se arrisca a tentar fazer isso? Porque é. parece um, uma loucura.
1: É isso aí.
0: Então eu, queria, eu queria aproveitar, já que você jogou essa bola aí, já que é tão caro e tem esse fator de comprar direitos em dólar, e a gente sabe que o dólar não dá pra se brincar nos dias de hoje, né? Uhum. Tem algum projeto, porque você também é roteirista, então tem algum projeto seu, musical original, para sair do papel?
3: Tem, tem sim. Eu tenho um, um musical original, Infanto Juvenil, escrito, que eu ainda não consegui tirar do papel, porque, enfim, difícil, né, no Brasil. Já tem anos que ele tá aqui na gaveta, mas uhum. é, a esperança não morre, nunca morre.
2: <risos> jamais, jamais. Mariana, a gente viu aí a movimentação que desde 2010, vários espetáculos musicais vieram pra cá e fizeram bastante sucesso. Rei Leão, Cats, Chicago, Os Miseráveis, o Wicked, que você fez parte também. E, assim, uma das pessoas importantes no meio é o Miguel Falabella, porque ele que movimenta essa cena, ele ele, eu creio que ele compra os direitos dos musicais pra vir pra cá e, e ele lançou Ontem, se não me engano, o trailer para Veneza, né? Que é um filme que eu creio que vai ser também um musical, né? Até porque ele movimenta muito essa essa cena. Mas assim, é muita coisa de fora, né? E eu queria saber, meu, por que que a gente não tem muitas produções próprias com o nosso jeito, com a nossa cultura, com as coisas que a gente quer falar? É o público que às vezes não ia gostar... custo, produção, que a gente gente comentou, por que ainda não tem muito um musical 100% brasileiro?
3: Bom, tem, né? Tem, tem vários, mas eu acho que é um percurso. Como eu disse, eu acho que o teatro musical não é uma cultura nossa. A gente foi aprendendo com eles a fazer. É sempre mais fácil você vender para um patrocinador um espetáculo musical que já teve lá fora e que já foi um sucesso, do que você chegar e falar, oi, tudo bem? Eu criei um musical sobre a escravatura no Brasil. Vai ser mais difícil de você vender. Uma coisa é você chegar e falar, quero, eu quero dinheiro para fazer Wicked no Brasil. Wicked bombou uhum. lá fora e em todos os lugares que, que existiu no mundo, né? Sim. Então, claro que é mais fácil você convencer um patrocinador a pôr dinheiro num negócio que, que é tiro certo. Do que num espetáculo original Brasileiro O que aconteceu aqui foi uma onda De espetáculos sobre personalidades Brasileiras Então, ah, sobre a Elis Sobre o Tim Maia Sobre o Cazuza Timonau
0: também, né? Exato
3: se, se, Se você for olhar, tem uma lista imensa Porque esses também você já consegue Chegar num patrocinador e falar Tá, Elis Regina Aí o cara fala, beleza, não, Elisa, as uhum. pessoas vão querer, né, saber Sim. da história da Elisa. Então, eu acho que a gente tá ainda numa jornada, acho que a gente vai chegar lá. Não acho que é falta de histórias para contar, não acho que é falta de autores, roteiristas, para escrever isso. A gente tem muita gente talentosa, a gente tem muito músico que pode escrever trilha original. É, eu acho que é só o caminho que a gente tá trilhando e que ele leva um tempinho. E a coisa do patrocínio é muito difícil no Brasil, né? É, também não ajuda. É.
1: Uhum. é. Não, mas acho que eu entendi a, a pergunta que o Marquinhos quis fazer. É mais ou menos assim, por que, que não, não, não se cria uma fama tão grande né, quanto os musicais que a gente vem tem de fora, né? Porque, apesar de, de nós termos musicais excelentes brasileiros, mas assim, no sentido que a gente fala, ah, um rei leão, né? o Rei uhum. Leão é tipo uma, um fenômeno mundial né, agora uhum. claro, nossa, eu não vou diminuir de maneira nenhuma, mas assim, eu quero fazer essa comparação mesmo de, de, de público de, de popularidade, né, você falar ah, um, um musical tipo do Cazuza por exemplo, que é maravilhoso mas não, 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 não coloca, sabe, é uma coisa mais comercial digamos assim, né, o um Rei Leão do que o Cazuza por exemplo, Também, é uma também,
2: marca é uma porque, marca, nossa, né? é, é uma é marca.
1: Porque... exato é porque também a gente
2: tem uma cultura muito mais de televisão, né? Do que é. às vezes provavelmente de teatro, cinema...
3: Total, total. E eu acho que também tem um outro fator aí, que é a coisa do brasileiro... Desculpa a palavra, mas pagar muito pau para americano, né?
0: Sim, então, não, não, achar que
3: tudo realmente. que vem de fora é mais Exato. legal. Então, Nossa, fica mais inter- então. interessado em assistir o Lemis do que assistir o Simonal, entendeu? É, exato. O que é o fim. A gente tinha mais é que prestigiar a nossa cultura. É, exato. Mas a gente tem essa coisa, né? Com o americano.
1: A Mariana, a, gente... a Mariana falou, desculpa a palavra, achei que ela ia soltar um puta de um palavrão. Desculpa a palavra, <risos> paga, paga pau.
3: Ah, bom, eu tenho dois filhos de 10 anos,
1: então Opa. me cuido aqui. Okay. <risos> tá certo, <risos> tá certo. É, e tem, tem um, um, falando sobre esse, esse assunto de musical brasileiro e tal, tem um grupo de teatro que eu particularmente sou apaixonado e Pandemia desgraçada faz tempo que eu não assisto nada deles, mas é a, bar- a Barca dos Corações Partidos.
3: Maravilhosos. Né? É. é assim,
1: super exemplo ótimo, bem lembrado. Sim, é assim, é uma das melhores peças que eu vi na minha vida é um espetáculo deles, que é Sua Suna, O Alto do Reino do Sol. né, Concordo 100%. Olha, eu tô todo arrepiado. Este... Nossa, eu assisti, é... eu assisti é no Sesc, é maravilhoso. Eu assisti no Sesc, assisti no Sesc Santos. É, acho que... Sesc Santos, acho que foi aqui em Santos mesmo. E, cara, é é de arrepiar, eu tô todo arrepiado aqui, o elenco maravilhoso, assim, os caras são... Gente, quem tiver a oportunidade de assistir o Suassuna, o Alto do Reino do Sol, o espetáculo do grupo Barca dos Corações Partidos, nossa assistam, é é Suassuna, né, cara, eles fazem um compilado de textos ali, de de, de obras do Suassuna, e meio que pegam a essência das obras dele e colocam num musical original, né, numa peça original... E fica perfeito, assim, é maravilhoso. É um
3: primor, é um primor esse espetáculo.
1: Exatamente.
0: Mariana, agora já saindo um pouco do musical e vindo para o mundo da dublagem, eu queria saber quais são os seus personagens que você dublou, né, preferidos assim?
3: Olha, a primeira personagem que eu dublei na vida já é o meu xodó, que é a mãe da Moana, no filme da Disney. Oh, que legal! Aquilo ali, foi pra mim, foi muito emocionante, porque, na verdade, foi quando eu ingressei na coisa das versões e adaptações musicais pra Disney. Então, eu cantei Sim. as músicas que eu mesma versionei. Então, Legal. aquilo, pra mim, foi, foi muito forte, assim. Atualmente, eu faço a Babá Nanny, no Muppet Babies, que é uma série da Disney.
2: Nossa, é bem gostoso que saudade, também. que saudade.
3: <risos> é, bem, é bem fofo, assim, é um negócio que eu adoro. E eu tenho cantado muito, eu faço muita dublagem cantada. Sim. E, e aí, enfim, tem de tudo. Eu tenho uma facilidade de fazer voz de criança, tanto de menina como de menino. E de menino, eles precisam muito. Porque o homem não consegue fazer voz de menino pequeno, né? Sim. E aí, dublar com criança é um pouco mais difícil. Então eu acabo cantando muito com voz de menininho. É um negócio que virou sim, uma sim. especialidade minha.
0: Que bacana. Eu Nossa, eu pensei que nem tinha, nem tinha mais... Essa possibilidade de de mulheres adultas fazerem meninos pequenos, né? Porque tem muita história de dubladoras nos anos 80, anos 90 Que fazia muito menino E eu não sabia que hoje em dia ainda tinha isso Ah, Ursula Bezerra faz até hoje,
3: né? eu faço bastante, meu filho dubla né? meu filho e minha filha Ah, legal! Sou... Oh, eles estão começando, é uma gracinha e, e meu menino ele acaba tendo mais demanda de trabalho do que a menina porque é difícil sim. achar moleque dublando, uh-huh. que, cons... que lê bem sabe, que tem uma noção de ator hum. enfim, que segura a onda e ele tá ficando fera o moleque meu. Muito, <risos> muito bonitinho tem semana que ele dubla mais que eu, eu, falo filho
0: como assim? Mas também com o exemplo que ele tem em casa, né, vamos é. combinar aqui pra <risos> é, ser bom
3: é gostoso. Exato. E eu acabei montando o um home studio aqui em casa por conta da pandemia, uhum, então sim. aí é muito cômodo, ele tá brincando ali de Lego, vem aqui, dubla meia hora, volta lá, daí ele tá curtindo, não tem nem que sair de casa e tal.
2: Né? Eu falei que saudade, porque, pô, eu tenho 32 anos, né, então quando eu era pequeno eu assistia uma Pit Babies na, na TV, Caco,
1: uhum.
2: a pig Uhum. Pelo amor de Deus, cara, que desenho maravilhoso
1: É demais, né? Marcos Sarto, com essa voz de menino Tem 32 é. anos, eu fico sempre Abismado com isso Eu
2: 32 <risos> anos, cara minha,
1: minha infância foi recheada de, de, de...
2: Música De, de duplagem, entendeu? Era maravilhoso Que da hora Então, não, já,
0: já vamos entrando aqui, né, agora entrando já um pouquinho nesse assunto do episódio, né, então como que você começou especificamente na adaptação musical para dublagem? Porque, aliás, tem, um, tem uma terminologia certa, né, pro profissional, que é versionista, né, então explica pra gente um pouco sobre da onde veio esse termo versionista e como você começou a adaptar para dublagem, eu sei que foi em 2016 ali com Moana, né?
3: Exatamente. É Versionista vem de versão, né? Que a gente costuma assinar a versão brasileira, tananã. E aí, uhum. aca- acaba-se usando versionista, embora no português essa palavra não exista, na real, né? Então, tem gente que às vezes coloca o crédito como versionista, às vezes adaptação musical, enfim, aparece de tudo. Em relação a, a como eu comecei a adaptação musical pra dublagem, foi o seguinte. No ano de 2016, eu tava com dois musicais que que eram versões minhas, no, é, em cartaz. Um era o Wicked, e o outro era o meu amigo Charlie Brown, que é um musical hum. da Turma dos Peanuts, do Snoopy, Pink. do Charlie Brown. No, é, aliás, esse eu tava em cartaz como atriz também, eu fazia, eu tava em cena. Ah, legal. E aí, teve uma profissional da, da Disney Brasil, que cuida de Character Voices, que ela assistiu aos dois musicais e gostou muito da, das versões. E abrindo é. o programa, ela percebeu que ambos... Eu tinha trabalhado em ambos. O Wicked, na verdade, eu fiz com o meu parceiro, o Victor, E o meu amigo Charlie Brown, eu tinha feito sozinha alguns anos antes. E, e ela falou, nossa, então é a mesma menina aqui que faz as duas coisas tal? Quem será? Aí eu dei uma sorte dessas coisas, né, que a estrela brilha. <risos> ela, na época, conversou, vocês devem conhecer, com o Kumode, o Robson Kumode. Sim, assim. sim. Uhum. O Comode, ela comentou com ele, que o Komode é fã de musical também. Ela comentou com ele e falou, cara, fui ver o Ike, fui ver meu amigo Charlie Brown. As versões são muito boas. O Comode falou, cara, eu conheço quem fez, é a Mariana. Porque na época, eu fazia a voz original já com o Comode, né? Que é diferente de dublagem, vocês devem saber, né? Uhum. Enfim, eu tava fazendo voz original de algumas séries com, com, com o Comode E o Comode falou, cara, é a Mariana, eu posso te apresentar. E aí, ele me apresentou pra ela. E aí, ela falou assim, olha, Mariana, a Disney tá com o mesmo adaptador musical há muitos anos. E eu acho que já tá na hora da gente dar uma renovada. E eu vi que você é muito boa diversão para teatro musical. Você já fez para dublagem, né, pra TV, série, filme? Eu falei, não, nunca fiz, não, tem, não tenho ideia. Ela falou, olha, basicamente é tudo que você já sabe fazer e faz bem, mas tem um, um a mais aí, você vai ter que fazer as bocas darem certo. Eu falei, desculpa, não, sei, não tô entendendo do que você tá falando. Me agora, explica.
2: Agora, foi, agora vai, agora é,
3: vai. Falou, além de tudo que você tem de preocupação por fazer qualquer adaptação musical para teatro musical, você, a gente precisa que as labiais estejam também na adaptação em português. Então, cada vez que o personagem emitir um P, um B, um M, um V, um F, o ideal é que na tua adaptação também tenha uma bilabial. Não precisa Sim. ser a mesma. Mas pra ficar mais crível, você acha que você consegue? Falei, olha, você falando parece grego, mas assim, adoraria tentar. (risos) Vamos tentar? Ela falou, beleza, então eu vou te dar o material de casting do Moana. Eles iam escolher o elenco ainda do Moana. Ela falou, vou te dar, vamos ver o que você faz pra mim, e aí a gente conversa. Cara, aí assim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque me mandaram um material preliminar de Moana, branco e preto. É, ela ainda sem cabelo era quase um storyboard Nossa. animado Putz. porque o que acontece é, e muita gente não sabe disso é que nós adaptadores no mundo inteiro, e é claro que tem profissionais como eu em todos os países a gente não pode esperar o filme ficar pronto para começar a fazer as adaptações porque daí não tem estreia mundial não tem como estrear junto
1: Sim, então, o que sim. acontece é que eles vão
3: mandando para nós materiais preliminares e a gente vai trabalhando. E à medida que eles vão mudando o filme lá, porque eles mudam muito cai música, volta a música, cai estrofe, cai personagem a gente vai mexendo aqui de novo. Então, a gente passa meses trabalhando num filme para que eles estreiem em todos os países ao mesmo tempo. Uau! Então, nessa altura de Moana, estava muito preliminar ainda, mas já tinha que estar tá escolhendo elenco aqui e no mundo inteiro. Então, eu recebi esse material preliminar, que foi uma das coisas mais emocionantes que eu já passei na vida. Chorava que nem uma criança. E falei, cara, acho que aqui é a minha chance, né? É o meu break. Vamos ver, né? O que que eu consigo fazer aqui. E, graças a Deus, ela adorou o que eu fiz pro material de casting. E eu acabei assumindo todos os filmes da Disney desde então. Desde 2016, já são 27 filmes. Eu já tô no 27º desde então. Louco! E e aí eu comecei a fazer séries também, e aí de de alguns anos pra cá eu comecei a trabalhar também pra Netflix, enfim, aí a coisa foi foi crescendo.
0: Foi foi crescendo. Eu tenho uma história muito bacana com o Moana, porque eu tive a oportunidade de assistir uma pré-estreia exclusiva na Comic Con que teve em 2016. Você tava lá? Aham. Nossa, e eu lembro dos diretores, né, acho que é o Ron Clements e o John Musker. Uhum. eles falando sobre o filme e tal e eles elogiando bastante a, a versão brasileira né e, e nossa as músicas de Moana grudaram no meu cérebro de uma maneira inacreditável assim sabe quando você se pega cantando sem meio que que intuitivamente é, era o que Mário, aconteceu Mário comigo Miranda né cara então, o cara é sinistro, o cara, o cara é sinistro.
3: não tem condição, né? O cara é um Mas a
0: versão brasileira é sensacional. Eu Adoro ver aqueles vídeos comparando a versão... É, Russa, Macedônia. Russa, exato, alemã. <risos> e, e a brasileira sempre é um destaque, assim.
3: Ah, é mesmo? Tão. Você precisa me mandar esses vídeos. Acho que eu não vi. Que Nossa, <risos> nos comentários,
0: a galera colocando. Meu Deus, o Brasil é incrível. Meu Deus, sabe, como é que eles conseguem? Sabe o que, que é maravilhoso?
1: É. Maravilhoso é você pegar filme brasileiro tem uns vídeos desse no YouTube. Tem da, do Tropa de Elite, tem um monte de filmes. Filme Com Brasil, dublagem do exterior. Dublagens <risos> em outros idiomas. <risos> tem novela é da lindo. Globo, tem... Eu tava assistindo outro dia, aquela da Carminha, Avenida Brasil, né? Avenida ah, Brasil. É, a cena que ela fala... Que ela xinga lá o e fala inferno, que não sei o quê, você é uma besta, não sei o quê. E... Mano, a dublagem alemã, a dublagem. Acho que tinha russa também, dublagem árabe, é uma loucura. E tem certos países que não são. Não é dublagem, né? Aliás, é dublagem, mas é uma outra técnica que é o voice over, né? Então dá pra escutar o idioma é, bem baixinho por trás, o idioma original, e a dublagem entra em cima. É, é por isso que a gente. Não tem como não pagar pau. A dublagem brasileira é a melhor do mundo. Se não for a melhor do mundo, é uma das, com certeza. Com certeza. Com certeza. <risos>
3: É, a gente é bem forte. Dá orgulho,
1: né? Dá, muito. Demais, demais. <risos> mas então, é, já que a gente entrou já no, na adaptação musical, essa pergunta vai parecer meio óbvia, né? Meio, meio besta, mas vai que a, a resposta seja surpreendente também. Mas qual que é o papel, especificamente mesmo, do profissional responsável por fazer a adaptação musical na dublagem? Assim, o que, que ele tem que fazer?
3: Bom, minha filha de 10 anos, quando perguntavam na escola o que a mãe dela fazia, ela, ela falava assim, minha mãe faz a Moana cantar em português.
2: Pô, eu, louco. eu acho uma
3: definição perfeita, né? É exatamente... Sim, uma resposta
2: boa. Uma resposta boa.
3: E, e é bem por aí, assim é, falando muito genericamente. Claro que falando uhum. especificamente, é, eu tenho a responsabilidade de manter o sentido, em primeiro lugar. Manter o sentido do que está sendo cantado, até porque... É, é sempre bom lembrar disso música em filme musical é história né é Exato, parte sim. da história é parte da narrativa e, em geral são as partes mais importantes da narrativa que são cantadas com certeza eles não cantam as partes as partes bestas né eles cantam as partes <risos> muito importantes né Eu a sem Moana... graça seria. pois é quando a Moana conta o que ela quer né é, o, a gente chama de I Want Song Todo herói, toda heroína, vocês repararem, eles têm uma música de I Want, que eles contam para o público o que eles querem, e aí eles começam na jornada atrás do que eles querem, né? Então, em primeiro lugar, o sentido daquilo, manter o sentido. Agora, como se faz isso tecnicamente? Tem muitas coisas que precisam ser observadas. Em geral, a gente tem que manter o número de notas do original que corresponde ao número de sílabas, em geral, né, do original. Então, uh, deixa, deixa eu dar um exemplo pra vocês entenderem. É, é, mais ou menos,
1: é mais ou menos a métrica, né, vamos dizer assim.
3: É mais ou menos a métrica, uhum. quer ver? Então, por exemplo, quando ela canta... I don't know how far I'll go. Então ela canta... Tá, 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 São cinco sílabas que a gente tem. Ou quatro, porque o no ela faz duas notas. Então, na verdade, são quatro. Então, o ideal é que eu ache no português uma frase que tenha esse mesmo sentido e que siga o mesmo número de notas do inglês. Esse é o ideal. A gente consegue sempre isso? Não. Às vezes, a gente dá uma roubadinha e coloca uma notinha a mais? Sim. (risos) Mas o ideal é nunca fazer isso. É só assim, realmente, não temos por onde. Além disso, a gente tem que manter a prosódia. O que, que é a prosódia? É manter a sílaba tônica da palavra no tempo forte da música. Então, eu vou dar um exemplo do que não é manter a prosódia. Quando a, a Marisa Monte canta assim, o meu coração é um músculo involuntário. Ela tá colocando o acento da música no musculo, mas uh-huh. a palavra é músculo. Sim. Uma música popular que a gente vai ouvir um milhão de vezes A gente, a gente entende que ela tá falando músculo Mas o Sim. ideal Quando você tá contando uma história através da música É que você mantenha A tônica no lugar certo
1: É porque assim, como você explicou né, A canção nos filmes musicais Elas fazem parte de narrativas né Então uhum. é a, a, Muito, entre aspas, falando É meio que uma, é uma música falada né ali ela, ela tem esse significado Pra gente, né
3: Exatamente. Então, é
1: importante mesmo manter a prosódia que bacana. E eu sou
3: muito... E ainda tem as rimas, né? É. Que a gente não falou. Ainda pode... tem todo o esquema de rimas que você também tem que manter.
1: Pode, pode, pode falar, então. Desculpa.
3: Imagina. Basicamente é isso, assim, né? Número de notas, sentido, número de notas, prosódia e o esquema de rimas da música. Então, esse é meio o quarteto, assim, do, dos elementos mais importantes dentro de uma versão. E aí, Manif- quando você tá falando em dublagem, ainda tem o lance da boca. Que, que ainda tem que prestar atenção, não em tudo, não na música inteira, mas quando ela pega e abre aquele bocão imenso no cinema e, é. e dá um close no rosto dela, o ideal é que você faça essa, faça essa bilabial. Quando ela tá de costas, claro que você tá mais livre, né? para fazer o que você quiser ali.
1: Uhum. <risos> legal. Inclusive, você já começou a fa- até a, a, a puxar o assunto já da próxima pergunta, né, Marquinhos? É, é,
2: até uma coisa interessante que saber como é que é o processo, né, de como se adaptar. Porque você não vai pegar a letra em inglês, dar um Google Tradutor e já era, bota não pra Não trouxe Ctrl V ali, né? Não, não dá para fazer isso, é impossível. Não dá, não dá. É, Ainda mais porque tem muita palavra que, que, que só existe no inglês. E também tem a questão da da musicalidade. E como é que é o processo em si? Você pega a letra, você lê, você entende o que ela quer falar e como é que é?
3: Então, em geral, o material que eu recebo para começar uma versão para um filme, para dublagem, eu recebo o roteiro do filme, eu recebo as partituras das canções e eu recebo o vídeo. Primeira coisa, eu preciso entender... Do que se trata, o filme, né? A obra inteira, do que estamos falando do que, qual, é o, qual é o contexto Qual é o universo né? Então precisa dar uma estudo, Às vezes precisa inclusive estudar né? Ler o livro no qual esse filme foi baseado Entender, enfim Os pormenores Uma vez que eu estou familiarizada com o contexto Geral da história você, eu pego... você assiste o
1: filme mesmo, o vídeo?
3: Eu assisto o filme, certo. eu leio o roteiro uhum, Para entender O contexto Uh, e aí, eu pego, vamos dizer, a primeira música ali, uma música específica. E, em geral, eu não começo pela primeira, em geral, eu começo pela mais fácil. Tá. <risos> que eu, a, que, a que eu ouvi e falei, hum, essa acho, que, essa acho que eu já tenho um caminho, acho que eu já sei por onde ela vai. Então, eu, em geral, faço um primeiro rascunhão. Eu não preciso traduzir para depois fazer a versão, porque o meu inglês, eu leio e, e eu já tô entendendo tudo, assim. O, o meu inglês já permite isso. Então, eu faço um primeiro rascunho, que são as primeiras ideias que vêm, assim, meio um vômito. Às vezes, já vem até uma ideia de rima. Às vezes, muitas vezes, eu tento encontrar o título da música ou ou qual é o refrão, qual é a frase forte. Porque uma vez que eu encontro essa, o resto parece que vai se encaixando. E aí, eu faço esse primeiro rascunhão e aí é um trabalho de reescrita intenso. Sempre com um dicionário de sinônimos e de rimas uhum. aberto ao Nossa, meu lado. legal. Meus dois grandes aliados. E aí, eu vou, eu vou trabalhando por aí, assim. Eu, eu costumo, eu gosto muito de fazer, tipo, rascunhão e esquecer. E pegar só no dia seguinte. Porque... Isso é
0: ótimo, se distanciar um pouco do material para revisitá-lo com outros olhos, né?
3: Me ajuda, eu gosto de dormir, sabe? Sleep on it. No dia seguinte eu acordo com outras ideias Eu gosto de... Eu vou levar a criança na escola E no meio eu lembro... Eu penso numa palavra Eu tô sempre anotando Nas minhas notas do celular Ideias que me vêm E e aí eu vou retrabalhando, retrabalhando, retrabalhando Até chegar numa primeira versão Eu, em geral, entrego pro estúdio A letra da, da canção em português Que também tem o inglês junto Sim. E eu mando uma referência cantada. Como eu tenho muita facilidade para cantar, eu canto a música para que o diretor musical entenda como eu pensei. que às vezes não fica claro só de ler. Como eu pensei as divisões, onde vai ter uma elisão, que uma sílaba vai juntar com a outra, é, como eu pensei aquilo. Às vezes, se é muito complexo, eu coloco a letra na partitura e mando a partitura já toda divididinha para o diretor musical. Nisso, é, em geral, isso passa por alguém, quando é da Disney ou da Netflix, enfim, o cliente revê e fala, olha, isso aqui eu preciso que você mude, isso aqui não é muito a cara dessa personagem. Às vezes, o próprio diretor de dublagem fala, puxa Mari, a gente acabou usando outra palavra quando ela fala disso aqui. Cabe também na música? Quando não cabe, quem manda é a música, porque a música é mais difícil de encaixar do que o diálogo. Então, em geral, as escolhas que eu faço elas é, ficam preponderantes em relação às escolhas do diálogo, né? Uhum.
1: Uhum.
3: E é isso. E aí tem música que chega em versão 5, entendeu? Versão 6.
1: Nossa, entendi. É,
3: principalmente de filme. As de série, que é um pouco mais toque de caixa, volta menos. Volta bem pouco, aliás. Em geral, a primeira versão que eu mando é a versão que é gravada. Porque não dá tempo, porque é muito volume.
2: Uhum. Uhum. Mas, sabe que... Não, eu até desculpa isso, mas eu achava que, que era... Você, eu não sabia que, dar, que teria tantos processos assim, mas eu achava que era assim, ah, você sabia a música, traduzia do português, mas colocava a nossa brasilidade, né? Das falas, e você também escutava a versão original, entendeu? Eu sabia que teria que é, ler o roteiro, assistir o filme, é, é bem trabalhoso mesmo.
3: Por exemplo, se vocês. É, vocês devem ter assistido Frozen 2. Sim. O Frozen 2, por exemplo, é um filme super complexo, né? Ele é complexo em inglês já, né? Que voz é essa? Quem que ela tá seguindo? Por que que ela ouve essa voz? Então, assim, quando ela canta Into the Unknown, que no português, assim, tipo, o que que seria? Ao desconhecido é enorme, né? Into the Unknown, a gente tem cinco sílabas. Ao desconheci, não teria lugar pro do, por exemplo, né? Então, e aí, ainda, além de tudo, a minha chefe da Disney falou... Olha, ela não tem nenhuma bilabial em into the unknown. Então, não coloque nada. Eu não quero um V, um B, um P, um M, um V, um F. Não pode ter.
0: Jesus, não. Nossa, ainda trabalha com limites.
3: Exato. Compostos. Ela falou, e mais? <risos> Quando ela canta into the unknown, se você conseguir colocar nesse A, ah", colocar um ão. Eu vou beijar a sua boca. Tá. <risos> que mais, né? Fritas acompanha, né? <risos> então, assim, as pessoas não têm ideia é, do nível de, de quantas coisas eu, me, eu tenho que me preocupar para chegar em minha intuição, né? Que foi, por exemplo, um assunto um pouco polêmico. Teve gente que falou, o que é minha intuição? Essa versionista maluca, da onde ela tirou, né? Eu gosto. Eu eu defendo até hoje minha intuição. O pessoal da Disney defende também. O pessoal do estúdio também defende.
0: Tanto a música, quanto a sua própria intuição
3: pra, né, (risos) colocar isso pra frente. Cara, e e, pra mim, assim, o que é intuição se não uma voz que você escuta e que te te diz alguma coisa e que você não sabe muito bem, mas que você deve... Você sabe, no fundo, que você tem que seguir, né? Ah, Então, eu eu acho que tinha tudo a ver ali com a Elsa. Mas não é todo mundo que acha Hum. isso. Agora... Me dê, então, outras opções, porque eu tinha 25 que não foram Ui. aprovadas, né?
0: Nossa!
3: Pra chegar na no minha intuição, gente, foi um parto, né? Então, é, é, é difícil. É um trabalho bem difícil, é um trabalho muito minucioso. E tem um ponto que eu acabei não falando, que é super importante. O inglês é muito sintético. Em pouquíssimas sílabas, ele fala muita coisa. E o português... É muito longo. A gente precisa de palavras imensas, frases enormes. É muito prolixo, para contar Sim. a mesma ideia. Então, tem horas que eu preciso fazer escolhas. Falo, bom, ela tá falando três informações aqui, não vai caber. Eu vou ter que escolher a mais importante, as outras vão ficar para trás. Ou eu vou tentar encaixar em outro lugar da música. Porque aqui não vão caber. Sim. Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo que é bem, bem legal de se pensar. O Mulan 2... É, o Mulan, o live action, né? O mais atual. Ah, ela, tem uma, ela tem uma música que ela canta que é, chama Loyal, Brave and True. Que são três palavras que estão escritas na espada dela. Ou seja, não dá para mudar. Porque tá lá Exato. escrito. Se você for ol- pensar, lo- Loyal, Brave and True são cinco sílabas. Todos os exemplos que eu tô dando para vocês têm cinco sílabas. Não sei por quê. <risos> loyal, Brave and True. Cinco sílabas, eles estão falando em lealdade, coragem e verdade. Só o lealdade já dá quatro sílabas. Coragem, verdade, a gente está falando em dez. A gente precisa de o dobro de sílabas para passar a mesma mensagem. Sim. Então, é impossível, vocês percebem? tem, tem, Tem lugares que eu me encontro que eu falo, bom, tá, não vai dar. Como eu solucionei Mulan? Em cada estrofe, eu falei de uma das virtudes, Na primeira eu falei de lealdade, na outra Coragem, Bravura. Eu fui indo de uma em uma, porque todas tinham que ser contempladas na música, porque é a essência do filme, né? Claro. É bem difícil, gente. Caraca.
0: (risos) E é um trabalho totalmente totalmente... Não sei se seria a palavra certa, mas ele é solitário de certa forma. Ou você liga, tipo, pra pessoa ó, fulano de tal, tem um... Me, me ajuda nisso aqui. Na
1: verdade, eu ia dizer ao contrário, Juan. Eu ia falar assim, é um processo muito coletivo, no sentido que ela tem que estar tá, é, literalmente em contato com a, direção, com, com a direção musical, com o cliente também, né, Mariana?
3: Nesse sentido, sim. Acho que os dois estão corretos. Agora, no, no aí, dia a dia, no, na Labuta aqui, é muito, é muito solitário, sim. Eu confesso que eu tenho os meus ouvidos... Amigos e confiáveis, que são pessoas Sim. que às vezes eu falo... Posso cantar isso aqui pra você?
2: <risos>
3: é, aí eu canto e falo assim, você entendeu tudo que eu cantei? Você perdeu alguma informação? Alguma palavra te soou estranha? Eu tenho algumas pessoas que às vezes eu pego e canto. Porque falo, meu, eu acho que tá bom, mas... Sabe quando você já viu um negócio tantas vezes que você já perdeu a noção?
2: Sim.
3: E, e precisa de um ouvido externo. Então, às vezes eu, eu uso. E os diretores musicais dos estúdios me tão bons parceiros também, porque eles são um cara, pessoas que entendem de música, sabem a dificuldade do meu trabalho e, e me ajudam bastante. É claro
1: claro que isso não acontece, porque a Mariana é uma excelente profissional e tem a questão da confidencialidade, com certeza. Mas já imaginou ela, tá cantando uma música de um filme que não saiu. Aí os filhos dela escutam e cantarolam na escola, assim. Amigo,
3: esse é o problema da minha vida. É verdade, ó. É mesmo? É, porque eles escutam… aqui. Eu não fico de fone o dia inteiro, eu não aguento. Acho muito chato. Então assim, eles acabam escutando. E quando eu ouço, eles estão cantarolando ali no corredor, entendeu? (risos) É perigosa a coisa. Caraca, agora eles estão mais velhos, eu, eu já consigo falar, ó, oh, não pode cantar na escola, não pode contar nada. Uh-huh. Mas quando eles eram menores, era um pavor. Eu morria de medo, falava, gente, eu vou perder esse emprego. Eles vão <risos> eles, eu vou entregar alguma coisa, eu vou perder.
1: <risos> ah, mas agora Nesse, eles estão dublando, eles já sabem, a confidencialidade é, é essencial, sim,
3: né? Sim, sim.
2: Nesse processo todo, você tem contato com, com, com os músicos originais? com Ou... Não, é só com o pessoal do Brasil mesmo?
3: Infelizmente, não. É muito raro. Agora, eu comecei a ter o que eu tô amando. Acesso a umas reuniões que acontecem lá na Disney. Ah. Quando os diretores ou roteiristas dos filmes contam o que é o filme antes dele estar pronto. Então, contam, inclusive, o que motivou eles a escrever, falam um pouco da pesquisa. Nos últimos três filmes que eu fiz, eu tive acesso a esse material, que é riquíssimo. Hum. Aliás, Legal. se vocês tiverem oportunidade no Disney Plus, tem um documentário é, de Making of the Frozen 2 que mostra. Nossa, um pouco desse maravilhoso. Processo. Não é demais. Fiquei demais, louco, demais, demais. Aquelas reuniões, eu acabo tendo acesso àquelas reuniões o que me ajuda, me ajuda a entrar mais no universo, entender mais, né? Sim,
0: tem esse e também tem outro que eu assisti muito, que é um da Pixar, que se chama Por Dentro da Pixar eu acho que é uma série, tem uns 20 episódios cada um com tema e tem
3: um deles que fala sobre isso legal, acho que eu não vi esse obrigada pela dica,
1: procura
0: lá que é sensacional
3: maravilha,
1: eu assisti o primeiro eu acho dessa série aí da Pixar, cara é genial, cara genial Genial.
2: Mariana, quais foram ou qual foi a canção mais difícil que você teve que que adaptar e por quê?
3: Olha, assim de musical, o Wicked foi um que que foi difícil pra mim porque eu sou muito fã, é um dos meus musicais favoritos na vida então, não era tanto pela dificuldade técnica mas pela pressão Eu, eu comigo mesma Uh, de fazer um trabalho bacana e entregar alguma coisa à altura do original. Até porque os fãs de Wicked são malucos e sabem tudo de core, Então, eu sabia que eles iam estar tá traduzindo na cabeça o tempo inteiro. Então, ali foi uma, <risos> coisa, uma, uma loucura minha, assim, de que eu queria chegar numa coisa tão bacana quanto. Em termos de dublagem, um projeto que foi muito difícil foi o retorno de Mary Poppins. Porque hum, é o, material, é. É, o material original é puxado, é, é muito bem escrito. Quanto mais bem escrito é o material original, mais eu sofro. Né?
2: Britânico também, né?
3: Pois é, e tem o Lee Manuel fazendo, fazendo um rap ali bem puxado. É, Agora, acabou. você
0: fica falando de Manuel Miranda, eu fico tão curioso de saber como seria uma versão brasileira de Hamilton.
3: Nem fale, porque é o meu, meu pior pesadelo e, a, <risos> e o meu maior sonho, tudo ao mesmo tempo. <risos> mas é engraçado você ter falado disso, porque recentemente, agora, neste momento, eu tô trabalhando num filme dele, Sim. Que, que eu não posso contar. Mas que esse, realmente, eu acho que até hoje, foi o maior desafio da minha vida. Porque é bem no estilo de Hamilton, tem bastante rap. Sim. E... Meu Deus do céu, assim... Um negócio <risos> muito complicado de fazer.
0: Nossa, agora tô curioso pra saber. Ai, ai! Agora, dessas... Desse, de todo esse material aí que você falou... Principalmente desse específico para dublagem... O que, que é mais difícil de adaptar numa canção? É, é labial mesmo? É uma
3: boa pergunta... Eu acho que é a, o conjunto de tudo, sabe? É fazer tudo funcionar, é fazer... O sentido estar tá lá, a poesia tá lá, todo esquema de rimas, as labiais estarem bonitinhas no lugar. É, tem uma coisa também um, que é um pouco mais subjetiva, que a gente costuma falar, que é a voz da personagem. A gente, cada um, fala de um jeito, né? A gente se comunica Sim. de um jeito que é de acordo com o nosso repertório, com a nossa criação, com o que a gente acredita na vida. Então, também trazer essa voz, por exemplo, sei lá, vamos pegar a, a própria Mary Poppins, né? Ela é inglesa, ela é formal, ela é sarcástica, ela é irônica, ela tem um humor muito particular. Como ela fala, sabe? Como ela se expressa. Que palavras ela usa? Não são as mesmas palavras que a Moana, você percebe? É diferente. Quem é essa mulher? Então, assim, encontrar também essa voz que você fale, ok, eu tô convencida. Ela ela falaria essa palavra. Ela usaria esse tipo de expressão. Ela ela faria esse tipo de piada, sabe? Juntar tudo isso, porque é um quebra-cabeças mesmo.
1: É por isso que é é importante você saber o contexto da obra e tudo mais, né?
3: Exato, exatamente
1: Fico
0: imaginando, né, porque você, Mariana, tem um background impressionante, né, além de, desses acessos aí, você na, no, na sua vida pessoal, toda a sua carreira, né, então fico imaginando como que funciona a cabeça de um, de um versionista que talvez não tenha tanta bagagem quanto você, deve ser uma loucura, né
3: eu, eu, assim, eu comecei a fazer versão tarde, né, se você for ver de idade, assim, né? Eu tive eu um sim. tempo. E eu, eu, eu acho que não foi à toa. Eu sinto que tudo que eu estudei e todas as experiências que eu tive nas diversas áreas da minha vida, parece que de alguma forma foram me preparando para hoje conseguir executar esse trabalho. Então, assim, o meu, todo o meu background musical, meu background de inglês, toda a minha, uh, a minha relação com a dramaturgia por ser atriz, por ser roteirista. Sabe quando parece que tudo foi juntando? E assim, sinto que cada dia eu escrevo melhor né? as versões. O começo era meio capenga. Você vai melhorando, você vai pegando o jeito da coisa. É, É prática, né?
0: Claro, claro. A gente tem uma dúvida aqui que, por exemplo... Hoje tem muito lançamento de clássicos da Disney, né, daqueles desenhos antigos, 2D, né, e hoje estão se transformando em live action. Você trabalhou na Bela e a Fera, no Aladdin, né, no, no Dumbo, na, na Mulan, que é mais recente, né. Então eu queria saber como funciona quando a gente tem uma música, por exemplo, do Aladdin, que é Você Nunca Teve Um Amigo Assim... Que elas desde, eu acho que ela tinha de 92. Então, desde 92, já tá na nossa cabeça daquele jeito que ela é, né? Então, como que é adaptar essa, essa canção, essa nova versão, né? Sem mudar muito o que já tá estabelecido na cabeça da gente. E que a gente sabe que esses livex são feitos, né? Pra pegar ali na nostalgia.
3: Total. Eu vou te confessar, assim, esses são os projetos... Que me dão mais dor de cabeça, eu acho. E que <risos> é, é complicado de fazer. Porque, em geral, a Disney chega e me fala, olha, vamos fazer, então, agora, uh, A Belha Fera. Essa música é. aqui, você não pode mexer. Essa você não vai mexer, essa ganhou o Oscar. Você não vai mexer. É, é nossa, tem esse peso do Oscar né? também, né? É,
2: é tem as <risos> Coringas, né? Tem as músicas Coringas que não é. podem mexer.
3: Eles, em geral, é, eles já me mandam um material... Apontando o que eles querem que eu mexa. Gente. Então, às vezes, tem termos que foram usados que já não são mais politicamente corretos, que eles falam, ó, oh, isso aqui, por favor, acho uma outra solução. Tem trechos que vêm que são novos, né? No Rei Leão mesmo, né? A música do Scar tinha umas partes novas. Sim. Então, é, no Aladdin também. Então, os trechos novos, claro que eu preciso fazer. Mas eu preciso fazer dentro... Do estilo que foi feito o outro, né? Porque senão, não vai juntar com lecumcré, né? Exato.
0: Então assim,
3: sabe quando você tá mexendo no trabalho de outra pessoa? Eu Sim. acho sempre difícil. Eu adoro quando vem, por exemplo, na própria Bela e a Fera tinha a música nova da Fera, que eu acho linda. Aí, é uma música inteira nova, e ela é inteira minha, sabe? E aí, eu posso Sim. fazer do meu jeitinho. Aí, eu acho uma delícia. Eu, eu sou dentista de formação, isso eu não contei para vocês. Caracas! É, Do nada, é, eu, assim? É, eu atuei como dentista até, sei lá, cinco anos atrás. Eu tinha clínica, tudo. E eu costumo dizer que, tipo, pegar essas versões é igual é, retratar canal, sabe? Que outro profissional tratou o canal, e aí você precisa ir lá resolver o canal que tá ah, dando uhum. infiltração, assim. Sim. É tipo retratar um canal, é dor de cabeça. É difícil. E o público, em geral, reclama. O público não vai gostar, o público não vai aceitar, o público vai rejeitar. Então, assim, eu já entro sabendo que eu tô entrando meio pra perder, assim. Mas eu eu faço (risos) o que eu preciso fazer, né? Eu
0: tenho certeza que nós três aqui não estávamos esperando essa essa informação. E essa comparação entre o canal... Dentaram,
1: sei lá. Iam a, ia versionizar a música que incrível. Cara, eu ri, eu, eu ri mais do que eu deveria com isso. Eu não sei por quê. Me deu <risos> um ataque de riso, eu tive que descer aqui meu microfone. Foi inesperado. Foi inesperado.
3: É, ninguém acredita. né? Formada, formada na USP, Clinique Anos. Meu oh, Deus, Deus É, é. Mariana.
2: Mariana, uma coisa. Eu não sei se você já teve... Eu não sei se você ou seus amigos já tiveram contato com, com outras produções... De, de, de musical ou de teatro que não seja em inglês, é espanhol, é alemão, enfim, outra língua, é o mesmo processo ou tem uma, ou tem uma dificuldade a mais?
3: Olha, musical, eu, todos que eu fiz, eu versionei do inglês, mas para dublagem eu já peguei muitas línguas diferentes, eu já versionei coisas tipo, juro, é, coreano, foi o último, a maior encrenca que eu já recebi foi coreano, eles me mandaram O cara cantando em coreano, me mandaram a letra em coreano, não sei pra quê. Me mandaram (risos) a letra em inglês, já uma tradução, pra eu entender do que ele tava falando. E e aí, eu eu fiz a versão do inglês. Ah. Mas assim, eu te confesso que eu não sabia em que trecho ele tava falando daquilo, entendeu?
0: Nossa!
3: Então, eu meio que entendi, mais ou menos, eu entendi assim, o contexto do que que ele tava falando. Que no caso, sei lá, ele tava falando de um tênis, que ele queria... E quase que escrevi uma letra original, né? Assim, sobre uhum. o tal do tênis. E tentando entender como encaixar naquele coreano. Então, ah, às não. vezes, aparece. Do espanhol, é muito tranquilo. Do espanhol, uma delícia. Porque muitas palavras são iguais. Tem mais uhum. a questão de que eles adoram fazer inversão no espanhol. E eu sou, eu sou uma versionista que evito inversão. Tipo... Uh, deixa eu dar um exemplo. Em vez de falar como é bom estar aqui... Estar aqui é bom, sabe? Que eu acho que é um jeito que a gente não fala na vida. Então eu procuro não usar esse tipo de inversão nas versões. O espanhol usa. Então às vezes eu preciso ficar só, sabe, fazendo o trabalho de colocar no lugar. Inverter. Inverter pro pro lugar certo. Mas o espanhol é muito sussa. Eu consigo até usar rimas. Às vezes que eles usaram, eu uso igualzinho.
2: Ah, que legal. E e enriquece, né?
3: Enriquece, né? Sem dúvida.
2: Maravilha. Mas dessa do coreano, pelo amor de Deus, cara. E pra, e pra romanizar todos aqueles ideogramas, nossa, pra fazer sentido, pelo amor de Deus. E
3: você sabe que às vezes aparecem umas encrencas que é rimar uma palavra em outra língua com uma palavra em português. Por exemplo, oh, tem uma louco. série da Disney que chama Fancy Nancy, que ela é uma menina que é louca por francês, por Paris. Então ela usa palavras em francês no meio da, da letra, que eu preciso manter. E aí, eu preciso rimar português com francês. Então, ela sempre fala ui, ui. Ela sempre tem uns zui ui. E aí, ela vou eu achar as rimas com i ou com ir. Pra ah, dar certo. É.
1: Meu Deus. Esse, esse negócio coreano que você falou... Teve uma, um exercício que a gente fez... Que a minha turma fez na, no curso de dublagem. Que era... A gente pegava... Foi até a Laudie Regina que deu essa aula pra gente. É, e ela pegou um dorama, né? Uma novela coreana qualquer e tal... E ela passou pra gente e o exercício era o seguinte... Era bem mais trabalho de ator mesmo do que trabalho de dublagem especificamente. Era um exercício de ator. Ela falou assim, olha, assistam essa cena e escrevam o que vocês entenderam dessa cena. É, tipo assim, meio que traduzam do coreano aí o que, os diálogos que vocês estão vendo pelo contexto que vocês estão vendo. Óbvio, a gente não entende coreano, a gente não sabia falar coreano. Então era pra realmente fazer... A gente criou uma cena nova, né? E depois disso, a gente usou esse meio que roteirinho que a gente fez para poder dublar. Então foi foi bem difícil, mas foi um trabalho de ator excelente, porque mexe com improviso, tem a questão da métrica também, aí entra as técnicas de dublagem especificamente. Mas assim, também foi uma coisa que a gente viu um pouquinho dessa tua dificuldade, né? um pouquinho dessa dificuldade de de diversionar e tudo mais. Legal. Mas é
3: legal esse exercício,
1: hein? Muito, muito bacana, muito bacana mesmo. Eu tenho até hoje aqui anotado a cena que eu fiz, não foi nada com nada. Ah, e ela pediu também uma indicação. <risos> não, é, justamente não foi nada com nada, porque ela pediu uma indicação seguinte: que a última sílaba do que a gente entendesse ouvindo teria que. a gente teria que encontrar palavras no português para colocar. Então, sei lá, a palavra de lá no, no coreano saía, tipo, a última sílaba era é, vamos dizer assim, a gente tinha que, as, que assimilar uma palavra. Com um E, que terminasse com um E aqui também no, no português, né? Então foi, uhum. bem, foi bem desafiador.
3: Muito legal, muito legal. Exercício para versionista também.
1: Também, muito bacana. E, Mariana, é. Você é responsável por adaptar canções de filmes e séries que são sucessos absurdos, né? Que a gente já falou tanto aí dos musica... ah, os filmes musicais da Disney, as animações né, e tudo mais. Mas você também está adaptando por trabalhar para a Disney. Está adaptando músicas das séries do universo cinematográfico da Marvel, né? E nós somos grandes fãs aqui do universo cinematográfico da Marvel. A gente não podia deixar de perguntar como é que foi o processo de adaptar as músicas de WandaVision. Porque tinham jingles, né? Tinham músicas bem complicadinhas ali, imagino. Como é que foi esse processo?
3: Bom, primeiro que foi uma grata surpresa, porque eu não tinha feito nada ainda pra Marvel. E eu contei aí com uma ajuda preciosa do Cantu, o Sérgio Cantu, que ele é. Maravilhoso. É, o cara, né? Se alguém entende de Marvel, é ele. E eu confesso que não é muito o meu universo. Eu não assisto muita coisa, não não conheço muito. Meu meu filho sabe um pouquinho, eu sei bem (risos) pouco. Mas o canto me ajudou muito. Tive muitas dúvidas, fiquei com ele por WhatsApp. Falava, isso aqui, posso chamar o o visão disso ou daquilo, né? É, É um ciborgue, é um quê? Sabe essas coisas? Você não pode errar, né? A Marvel é muito... Muito sério ali, o esquema Então, Hum. ele me ajudou muito. As músicas eram muito divertidas. Eu, eu, de cara, entendi ali que era tudo muito sarcástico, tinha muito… Era um humor muito bacana. E, cara, mergulhei de cabeça, fui com fé. Deixei de lado ali o medo de desagradar os fãs, porque eu sei que o pessoal também é, é bem exigente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, assim. Eu recebi comentários muito legais de gente que é muito fã. Acho que as versões passaram bem.
1: Ficaram incríveis, ficaram incríveis. Justamente, eu fiz essa pergunta porque, como eu te falei, né? Eu imaginava, porque eu escutei também as músicas no original, em inglês. E são músicas bem complicadas, são jingles, né? Tem aquela parada de ser uma série... Que tem essa coisa de televisão dos anos 70, 90.
0: Passear pelas eras, né? É, passear era pelas eras. Era isso que eu ia
3: é, porque cada episódio tinha um estilo musical de acordo com a era isso, que eles estavam, né? Exato. Com a década que eles estavam. Então, é muito diverso, teve de tudo ali, né?
1: Sim. E o nome, o título do, da série Vision é em inglês, né? Porque o, o nome, ele foi traduzido para é... ah, O nome não, perdão. Nas músicas, foi traduzido para Wanda e Visão, né? Uhum. Então, é bacana, é bacana mesmo. Isso
3: já chega pronto pra mim, viu? Isso não é escolha minha. Ah, sim. É, é, o título eles falaram, bom, Mari, é visão, vê se você consegue encaixar aí, como encaixa. Bom, só tem uma forma, tem que ficar desse jeito. (risos) Ah, não, tá bacana e tal. Então, tem muita coisa também que acaba não sendo escolha minha, que é a escolha do cliente. Especialmente títulos, já vem tudo meio definido, né? Sim,
1: principalmente Marvel, né? Eles têm uma… um padrão bem grande, assim, as produções deles, né? Tanto que nos videogames, a Marvel, ela padroniza todos os nomes próprios, né? De heróis e tal, eles têm que ficar no original mesmo, em inglês. né? Então, o Homem-Aranha, Spider-Man, tudo mais, enfim. Mas estamos chegando aqui à última pergunta do nosso episódio, do episódio 94 do Dublacast, sobre adaptação musical para dublagem com a presença dessa profissional incrível, maravilhosa, Mariana Elizabeth, que já agradecendo mais uma vez, obrigado por você ter aceitado gravar com a gente, o episódio, cara, não tenho nem palavras, tá, tá sendo muito saudável aqui, tá sendo informações, a gente tá tendo informações aqui maravilhosas desse mundo, desse, dessa área específica, né, dentro da área da dublagem, então obrigado mesmo. Imagina. Então, pra fechar mesmo, ó, é, a pergunta é a seguinte... Como é que faz? Você começou no. Como você já falou, começou no. Entrou pro ramo da adaptação musical pra dublagem, porque você já fazia adaptação musical pra espetáculos de teatro musical, mas pra quem quer entrar nesse ramo de, 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 de adaptação musical de dublagem, como é que faz? Tem que ser por indicação, mesmo tem um meio assim, você, sei lá, você usar um exemplo bem ridículo. Entrega currículo em estúdio, como é que faz?
3: Cara, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu não tenho a menor ideia, né, como faz. Maravilha,
1: acabou o programa.
3: (risos) Mas assim, eu acho que precisa se aprimorar em fazer versão. Acho que precisa se aprimorar no inglês, na música e e estudar, né, ter ter bagagem. E eu acho que hoje que a gente tem internet, eu sugiro que as pessoas... Comecem a fazer versões e colocar na internet, como vitrine. Porque senão você fica lá dentro do teu quarto, do teu escritório, ninguém vai saber o que você tá fazendo. E se você conseguir, claro, se aproximar do universo da dublagem, dos diretores musicais e mostrar o teu trabalho, acho que, de repente, aí você consegue um, um break. Eu, eu tenho uma coisa importante que eu não comentei, que quando eu entrei, no, comecei a fazer isso no primeiro estúdio... O que me contaram, e eu não sabia, é que, até então, os próprios diretores musicais faziam as versões. Existe um combo. Os diretores musicais de dublagem, em geral, fazem as versões das músicas que eles vão dirigir. Eu Hum. entrei para quebrar um pouco essa regra, porque quando eu cheguei, inclusive me perguntaram ''Mas você dirige?'' Eu falei ''Olha, nunca dirigi e, sendo muito honesta, não tenho interesse, não é muito a minha praia.'' E eu acho que eu vou passar horas e horas dentro de um estúdio que não é muito o que eu quero. Eu tenho mil outras coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever roteiro, de trabalhar como atriz, de, de, enfim, fazer locução, mais um monte de coisa. Então, eu quebrei um pouco essa regra. que Eu acho que eu sou das poucas adaptadoras musicais que não dirige musicalmente. Uhum. Então, talvez um caminho seja você tentar ser diretor musical. Porque daí, a partir daí, você também consegue fazer as adaptações.
1: Maravilha! Então chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, o episódio 93, sobre adaptação musical para dublagem. Mariana, obrigado pela milésima vez pela sua participação. Ficou incrível o episódio, de verdade. Obrigadão mesmo, ser é uma profissional maravilhosa. E gostamos muito da tua participação. E agora esse é o teu espaço para você dar algum recado que você queira dar, algum, falar alguma coisa que você esqueceu de falar e lembrou agora e acha importante também falar. Também fazer o teu jabá das tuas redes sociais, divulga todos os teus projetos aí, coisas que você precisa divulgar. E é isso. Obrigadão mesmo.
3: Eu que agradeço, foi um prazer. É sempre bom lembrar assim, dos primórdios, lembrar de projetos que estavam esquecidos, é, é sempre gostoso. É, agradeço a vocês uh, em termos de jabá bom, uh, eu tenho um site que é marianelisabetsky.com, que tem todos os meus trabalhos ali tem um canal no Youtube também que tá linkado, que, que eu procuro ir subindo as adaptações que, que vão entrando então se vocês quiserem conhecer, tá tudo lá uh, eu vou lançar um livro em breve chama-se Eu Vou a Baleia é o meu primeiro livro que bacana, é um livro né? em infantil e vai sair pela Martins Fontes, eu ainda não tenho a data, mas fica aí no radar maravilha, (risos) e acho que é isso gente
1: (risos) então maravilha, maravilha gente, então só lembrando os recadinhos do começo sigam a gente nas redes sociais, arroba do Blacast no Twitter e no Instagram Comentem, curtem, compartilham, mandem feedbacks pra gente, interajam conosco, mandem e-mails pra contato.dublacast.com, recomendem o Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa, não esqueçam do nosso padrim, www.padrim.com.br barra muito obrigado madrinhas e padrinhos da gente aí, Bruna Laurino, Luciane Cheganças, Matheus Donizete e o queridíssimo Juan Douglas, louco, é... louco. <risos> olha, tá respondendo é, ao vivo aqui hein? <risos> e muito obrigado também Vinícius Irvine, Tadeu Luiz, Bruno Cormac e Carla Cristina que responderam a nossa pesquisa de público até o dia 2 de junho e ganharam um mês de recompensas exclusivas do Padrim Uh, não esqueçam lá de seguir a Mythical Lab no Instagram, arroba e acessar o site deles, mythicallab.com.br, para conferir todo o catálogo de podcasts. Uh, e o DublaCast está disponível nas, nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, em Anchor, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcasts. Eu sou o Teco Cheganças, nas redes sociais, arroba Teco Mateus com dois A's e TH, portanto Teco Mateus no Twitter e no Instagram. Obrigado a você que escutou o episódio até aqui. Gente, obrigado, Juan, obrigado, Marcos. Vocês deram uma força excepcional aí pro episódio. Eu vou contratar vocês, o Vitor já tá fora, beleza? Vocês podem voltar no próximo. Tá bom. Por mim,
2: por mim, eu tô aqui, meu. Não, me brincadeira. Me
1: Mas brigadão mesmo pela força, foi, foi incrível, vocês agregaram demais também, me deram essa força para apresentar, é foram, foram excepcionais. Também, deem os recados de vocês, redes sociais de vocês, aí fiquem à vontade aí para agradecer a Mariana também, agora espaço é de vocês.
0: Então, já queria terminar aqui agradecendo a Mariana mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, é sensacional, acho que o público brasileiro tem que valorizar não só a dublagem, mas também a versão musical dos grandes sucessos aí, né, obrigado demais, Mariana, por ter citado esse convite. Desculpe qualquer gafe que tenhamos cometido aqui, A certo? Destina. <risos> e agora, meu jabazinho, você que escuta o DublaCast, provavelmente já pode ou não conhecer aí o DublaVerso Podcast também, que é um podcast, o segundo podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem, <risos> né? Tec? É, e... a gente começou um pouquinho <risos> antes
1: ali, mas tamo junto.
0: <risos> <risos> Faço entrevistas lá, dá uma conferida. Também tem outro podcast sobre cultura pop, que é o Procast Nano. Então é só ir nas redes sociais, temos lá no Instagram, DublaVersoPodcast. E arroba oficial E se se vocês quiserem aí conferir, conhecer um pouco mais de mim... Arroba JuanDouglasBS. É isso aí.
2: Maravilha. É, gente, ó... Muito obrigado pelo convite, Teco. E Vitão aí, porque, pô... Adoro vocês. Vocês estão ligados que eu adoro vocês? Muito obrigado, Mariana, por ter aceitado o convite. E assim, ter dado essa aula pra gente, porque, pô... A gente gente nem sabe o que que tá por trás... Dessa, dessa habilidade que você tem, muito obrigado por a gente aqui, e essa é, é Marcos Sarto, pode pesquisar lá na, no Instagram, Marcos com U de uva, Sarto, S-A-R-T-O, e é isso aí. Se vocês acharem dois perfis no Instagram, é porque eu tenho um pessoal e um de, de ator, tá? Então, pode, pode adicionar nos dois, porque eu sempre tô fazendo alguma coisa por lá, tá? Então, muito obrigado, um abraço pra todos e é isso.
1: Tchau! Então, até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Hoje, um episódio sobre... Já errei? Vamos lá de novo? É, deu deu uma cortada. É. Deu uma cortada aí? É, quando você fala. Aí. Pode vou... ser o Discord, porque tá. Eu tô é, falando alto. É, isso. Ah, tá. Então vou de novo É, que geralmente aqui costuma ficar normal na gravação. Tá bom. Então lá. Nós temos cinco categorias de apoio, com cinco. É. Tá. Vamos
0: lembrar também as plataformas onde o dubla, dubla... Tá, já. já tu viu que já Sim. deu aquela engasgada, né? <risos> tá, vamos <lá. risos> Vamos também lembrar as plataformas onde o Dublacast está disponível, como Spotify, Deezer, iTunes... Eita, você vê, né? Eu tô... É porque a Mariana, ela traz esse negócio tá, de... Tá né? nervoso, ela, tá eu nervoso. aqui? Com Ai, gente, para, <risos> Fica tranquilo. Coitado, já tá esperando há 15 minutos, já. <risos> vamos silêncio. lá, vamos lá, vamos lá. Vamos também lembrar as plataformas onde o Dublacast está disponível. Spotify, Deezer, iTunes, Anchor. E iTunes, por que iTunes? Eu não sei. Mas é iTunes, desculpa, porque, até. vamos mostrar mais, mais uma vez
1: Porque agora mudou, é pro podcast, é isso? Também tem isso, né? Não, mas é, eles eu... usam iTunes também, então não tem problema. Então, beleza. Vai lá, vai lá. beleza e... é... Vai fazer uma pergunta ou uma, desculpa?
2: Não, falei, falei, eu falei, falei.
3: Ah, foi o Marcos. Meninos, posso interromper um pouquinho? Claro. Eu me ouço duplicada, eu, eu ouço um delay da minha voz que, que me, tá me atrapalhando um pouquinho, tem alguma coisa que eu possa fazer?
1: Nossa, vocês estão escutando alguém duplicado, gente? Não. Não, não. Você tá escutando o retorno? Então deve ser dela mesmo. Pera Peraí, deixa eu ver o que pode fazer. Você tá usando fone, né?
3: Eu tô de fone, <coughs> sim. Certo. Peraí, eu fechei. Ah, acho que fui eu mesmo o problema. Acabei de fechar um, ar... um Desculpa, um software de gravação que tava aberto aqui. Me ah, fechei resolvi. Então, eu arrumei o problema, eu resolvi o problema. Bora.
1: <risos> Demorou, não tem problema não. Pode ir, aí, Marquinhos, por favor.
2: O trailer pra Veneza, né? Que é um filme e acho que vai ser musical. A cara dele é meio que fazer musical. Mas assim.
1: Marquinhos, é... Marquinhos. É... Depois Oi. que você falou Veneza, repete aí, por favor, porque começou a travar. Mas, Mariana, estamos chegando aqui ao final de. Opa, pera aí, que eu já puxei errado. É... Agora vamos chegar na última pergunta, não é no final ainda. É... Só uma coisa, eu tinha falado que essa seria a última pergunta, mas eu preciso fazer a última mesmo aqui antes da gente encerrar. Então eu vou só... só E ela é bem curtinha, tá? Mas eu só vou refazer a a introdução dessa pergunta que eu fiz agora, pra ela ser a penúltima, e agora sim é a última. Tá rapidinho.
2: É uma profissão maravilhosa, a gente nem sabe. Por desmistificar toda essa maravilhosa...
1: Você falou, a gente nem sabe, e deu uma travada.
2: produção musical